1: Ein großer Empfang, ein riesiger Empfang, kann man sagen, für den Papst, Papst Franziskus in der Demokratischen Republik Kongo.
0: Ich bin hier, weil ich praktizierender Katholik bin wie viele bei uns. Der Papst gibt uns Kraft, dass wir das Leiden und den Krieg bei uns überwinden. Es ist gut, durch ihn die Unterstützung der Kirche weltweit zu spüren.
1: Da ist Franziskus gerade unterwegs, nicht nur im Kongo, er wird auch noch den Südsudan bereisen. Und die Menschen, die stehen Schlange, wirklich Schlange, um dabei zu sein, das ist aus unserer sehr deutschen und eurozentrierten Sicht kaum vorstellbar, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche so begeistert empfangen und bejubelt wird. Nur die Lage in diesen beiden Ländern ist eben grundlegend anders als bei uns. Kongo und Südsudan gehören zu den ärmsten Ländern der Welt und in beiden gibt es immer wieder Konflikte. Sie sind geprägt von jahrzehntelangen Bürgerkriegen. Der Glaube und die Kirche nehmen für diesem Hintergrund einen ganz anderen Stellenwert ein. Welcher das ist und warum diese Reise so wichtig ist für den Papst und für die Menschen, das ist eins unserer Themen heute. Außerdem gucken wir in Richtung EU-Gipfel. Der findet morgen und zum Teil auch schon heute statt. Viele ranghohe EU-Politikerinnen und Politiker sind in Kiew. Was da auf der Agenda steht, das besprechen wir direkt zu Beginn. Dann geht's jetzt los. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Kleiner Hüpfer zurück ins ukrainische Parlament in Kiew. Vor zwei Wochen war EU-Ratspräsident Charles michel da und hat Mut gemacht.
0: You, so
1: wir haben der Ukraine den Kandidatenstatus ja schon verliehen. Das heißt, die Frage der Mitgliedschaft ist beantwortet. Und wir müssen alles tun, damit dieses Versprechen schnell eingelöst wird. Die Ukraine soll möglichst schnell Mitglied der EU werden. Das ist die Botschaft, an der sich die ukrainische Führung festhält. Innerhalb von zwei Jahren will das Land ein Teil der Europäischen Union sein, so betont es unter anderem der Präsidentenberater, der ukrainische. Und ja, es ist eben auch das selbstgesteckte Ziel. Eventuell wird dieses Ziel respektive die Erwartungen, jetzt aber ordentlich gedeckelt werden müssen beim EU-Gipfel, der heute zum ersten Mal in Kiew stattfindet. Hochrangige EU-Politikerinnen und Politiker wie Michelle oder Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, sowie jede Menge Kommissare treffen sich in Kiew mit den ukrainischen Kabinettsmitgliedern. Und die Erwartungen sind nicht nur hoch, sie sind auch ganz unterschiedlich. Details dazu jetzt aus Brüssel von unserem Korrespondenten Klaus Remme. Klaus, für die Ukraine geht es um nichts weniger als den Beitritt zur EU. Von Kommissionsseite aus soll es eher ein Kennenlernen der Minister in der Ukraine sein. Das klingt dann doch nach einer schwierigen Ausgangssituation, wenn die Vorstellungen so unterschiedlich sind. Liege ich richtig?
2: Ja, wir werden mal sehen, ob diese Erwartungen da nun aufeinanderstoßen. Aber Kennenlernen von Mitgliedern der Kabinette, das, das, das klingt, glaube ich, zu stark nach Routine. Das hier ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Zum ersten Mal wagt sich hier die Kommission mit einer doch veritablen Ansammlung von Kommissaren, insgesamt 16 Kommissare, in eine, wie es auf Englisch heißt, in Active War Zone, also ein, ein Kriegsschauplatz, mhm. zu dem die Reisen auch, auch von der Sicherheit Seither nicht ganz unproblematisch, aber du hast sicher recht, wenn, und das sollte die Ukraine verstehen, ich glaube auch, das hat sie verstanden, der zentrale Aspekt dieses Treffens heute mit den Kommissaren, morgen dann der Gipfel, mit von der Leyen, Michel und Zelensky. Vor allem darin besteht, der Ukraine, Solidarität zu versichern. Denn wir kommen ja an den Jahrestag, den 24. Februar. Und das ist sicher ein Anlass für diesen EU-Ukraine-Gipfel heute und morgen.
1: Dann lass uns das doch vielleicht noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Wofür steht dieser EU-Gipfel in Kiew? Vielleicht können wir uns erstmal die Sicht der EU angucken.
2: Nun, aus Sicht der EU gilt es, wie gesagt, zu unterstreichen, wie sehr man diese Ukraine unterstützt, und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Die Agenda ist ja breit gestreut. Wenn ich sage, dass 16 Kommissare dahin fahren, dann haben die natürlich jeweils alle ihren Fachbereich. Die haben ihr äh, Gegenüber, die haben ihre eigene Agenda. Und insofern wird es über, um zahlreiche Details gehen, mehr als um ganz konkrete Ankündigungen, die nun außergewöhnlich wären. Ja, es gibt konkrete Erklärungen auch jetzt schon. Also wir wissen etwa, dass die Zahl der ausgebildeten Ukraine-Soldaten aufgestockt werden soll. Da hat man in EU-Ländern 15.000 ausgebildet. Eine Mission, die hat im November begonnen, Sonja. Und man ist damit, man macht damit große Fortschritte und sagt, naja, im Laufe des Jahres wollen wir weitere. 15.000 ausbilden. Man wird etwas mehr Geld zur Verfügung stellen für Entminungsprojekte. Das ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil man merkt, dass in dem Moment, wo die Ukraine von Russen besetzte Gebiete zurückerobert, natürlich auf diesen massiven Einsatz von Antipersonenminen stößt und diese hochgefährlich sind für die Zivilbevölkerung. Da werden noch einmal 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das sind konkrete Ankündigungen, die das Ganze eben nicht zu einer reinen Schaufensterveranstaltung werden lassen.
1: Das heißt, aus Sicht der Ukraine geht es bei diesen Zusammentreffen am Ende dann auch noch mal um sehr viel Geld, was locker gemacht oder was zugesagt wird.
2: Ja, es sind erhebliche Zusagen gemacht worden, auch im Vorfeld dieses Treffens. Da geht es vor allen Dingen um die Finanzierung des Haushaltsjahres der Ukraine. Das sind die, da haben wir Ende des Jahres viel drüber gesprochen, diese 18 Milliarden, die die EU zur Verfügung stellen will in monatlichen Tranchen. Ich glaube, aus Sicht der Ukraine ist einfach wichtig, dass dieses Thema enge Anbindung an den Westen, vor allen Dingen an die Europäische Union, immer dichter geflochten wird. Da ist natürlich das Endziel der Beitritt zur Europäischen Union, aber da gibt es eben auf dem Weg dahin und während dieses Krieges Themen wie die Finanzhilfe, die dann auch humanitäre Hilfe beinhalten kann. Es geht um Sanktionen gegen Russland, die man gemeinsam verabreden will. Das muss die EU in Aussicht stellen, will sie auch. Da geht es um das Thema wie werden Kriegsverbrechen aufgearbeitet, ganz wichtig für die Ukraine, die dringen da sehr aufs Tempo, nachvollziehbar und da geht es sicherlich aus Sicht der EU, ein eher unangenehmes Thema dann für Kiew um das Thema Korruption, denn mhm. wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen über eine stetig wachsende Zahl von Fällen gehört und wissen ohnehin, dass die... Ukraine ja schon vor Kriegsausbruch ein massives Korruptionsproblem hatte.
1: Ich glaube, es gab auch jetzt noch mal neue Korruptionsfälle. Ich glaube, der, oh, lass mich kurz überlegen, genau die Leitung der ukrainischen Zollbehörde ist unter anderem entlassen worden. Also da geht es einfach weiter. Das heißt, dieser Punkt Korruption, da könnte es dann auch noch mal zu unangenehmen fragen können. Oder könnte das dieses, hm, ich weiß gar nicht genau, wie ich sagen soll, Ja, könnte es einfach ein bisschen unangenehmer werden für die Ukraine dann?
2: Ja, absolut. Ich glaube, Zelensky ist sehr bewusst, dass natürlich der Westen diese Hilfe, die in Dutzende von Milliarden geht, über viele Jahre, auch wenn es nachher um das Thema Wiederaufbau geht, wenn diese Summen dann noch einmal größer werden und auf einer fast aus, also wirklich einer endlosen Zeitlinie festge festgeklopft werden müssen, dass dann den Geberländern klar sein muss, dass dieses Geld nicht wie so häufig in dunklen Kanälen versickert. Wenn das geschieht, das ist Zelensky völlig klar, dann wird die Unterstützung des Westens nicht ausreichen, um dieses Land wieder aufzubauen. Und dann wäre viele. Viele Mühe, die im Moment äh, mit Leib und Leben bezahlt wird, eigentlich äh, vergeblich.
1: Du hast gerade noch mal gesagt, Klaus, dass dieser Punkt Aufarbeitung, Kriegsverbrechen, dass das ja auch einer ist, der auf der Agenda steht und der für die Ukraine relativ zentral ist. Wie kann denn da dann eigentlich die EU unterstützen? Gibt es da schon konkrete Maßnahmen oder Pläne, wie das passieren soll?
2: Ja, darüber wird sehr viel nachgedacht. Da geht es darum, Strukturen zu entwickeln. Das ist etwa auch der Stand, wenn es um den Wiederaufbau der Ukraine geht. Da will man Strukturen entwickeln. Grundlagen müssen gelegt werden. Und was die Aufarbeitung und die Rechtsprechung über Kriegsverbrechen angeht, da, da kommt man einfach in veritable Probleme, weil die zuständigen internationalen Gerichte gewisse Aspekte dieses Krieges, insbesondere den Tatbestand des Aggressionskriegs, des Angriffskriegs nicht verhandeln können. Dafür ist der internationale Strafgerichtshof nicht ausgelegt. Schlicht und einfach, weil Russland nicht Teil des sogenannten römischen Statuts ist. Das heißt, da gibt es eine Lücke im, im internationalen Gerichtssystem. Die will man schließen. Da sind sich Kiew, da ist sich der Westen mit Kiew einig. Und da muss eine Art Sondertribunal entwickelt werden. Da ist die akademische Diskussion noch im Gange, aber sicherlich auch die politische, die Ukrainer drängen da aufs Tempo und die schnellste Möglichkeit, das zu tun, so sieht es zumindest die Bundesaußenministerin, ist, dass man sich auf nationale Rechtsprechung verlässt, in diesem Fall auf die ukrainische, die eine Verhandlung dieser Straftat ermöglichen würde. Und dann diese Rechtsprechung und die Richterbank erweitert um internationale Richter, Beweismittel und Ankläger. Das alles, das ist bereits am Entstehen in Den Haag. Die werden zuarbeiten. Also möglicherweise eine Frage von Monaten, bis wir hier... Harte Fakten haben. Ich will dazu sagen, wer damit rechnet, dass ein Wladimir Putin in Kürze auf irgendeiner Anklagebank sitzt, der wird sich täuschen, denn alle wissen, die sogenannte Troika, also Staatschef, Regierungschef, Außenminister genießen absolute Immunität. Sie können nicht angeklagt werden, solange sie noch im Amt sind.
1: Mhm. Jetzt geht es ja vielleicht auch bei diesem Treffen, frage ich mich zumindest, um ganz praktische Sachen. Praktische Sachen, die man eventuell auch kurzfristig umsetzen könnte. Also diese Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, das wird ja garantiert länger äh, dauern. Aber was ist denn zum Beispiel mit Dingen wie Wasserleitungen, die nicht funktionieren, Heizungen, die nicht funktionieren, ähm, Schulen, für die es im Moment keine Lehrer gibt oder die einfach gar nicht besucht werden können. Wird das auch ein Thema sein bei diesem Gipfel, wie man da kurzfristig und schnell helfen kann?
2: Ich glaube, das alles fällt in diesen Bereich, den ich anfangs erwähnte, wo unterschiedliche Ministerien zusammenkommen. Mhm. Ich sage jetzt Ministerien, in diesem Falle sind es eben dann äh, äh, Kommissare, EU-Kommissare, die ja. mit ihren jeweiligen äh, Gegenüber verhandeln. Die Programme, ja. die gibt es ja. Die Zahlungen sind auf dem Weg, die Zusagen sind da. Das mag möglicherweise im Moment nicht reichen, etwa um die massiven Schäden an der äh, Infrastruktur der Ukraine durch die gezielten Angriffe auf Kraftwerke etc. auszugleichen. Ich glaube, da ist man sehr bemüht und wir haben ja auch gerade im Dezember, auch im Januar, wenn ich mich also zurückerinnere an die kalte Jahreszeit, immer wieder Hilferufe der Ukraine gehört. Es wurden Generatoren gesammelt, dergleichen mehr. Das ist im Entstehen sicherlich nicht in einem Umfang, den sich die Ukraine wünscht. Dafür sind die Schäden einfach zu groß.
1: Klaus, ich will trotzdem nochmal zurückkommen auf den Anfang unseres Gesprächs, weil ich glaube, dass das nach wie vor ein wichtiger Punkt ist. Also diese Geschichte EU-Beitritt, Ukraine. Ich habe mich auf der Vorbereitung, auf die Vorbereitung von diesem Gespräch gefragt, also diese Erwartungen, die das Land hat, die müssen ja von irgendwoher kommen. Und wir haben ja den EU-Ratspräsidenten vorhin schon mal gehört, Michel, der sich eben in diese Richtung geäußert hat, ich formuliere es jetzt mal so sinngemäß, ne? also das... Ist ja jetzt schon ein, ein Beitrittskandidat und im äh, Prinzip muss es jetzt auch schnell gehen. Gibt es da eigentlich innerhalb der ähm, EU-Spitze so einen gewissen Überbietungswettbewerb, was diese Zusagen angeht? Was ist dein Eindruck?
2: So sehen es zumindest Beobachter in Brüssel hier, die gerade bei gemeinsamen Terminen der Kommissionspräsidentin und des Ratspräsidenten, also Ursula von der Leyen und Charles michel sehr genau auf diese beiden schauen, denn wir wissen, diese beiden verstehen sich nicht. Sie stehen in einer Art Konkurrenzverhältnis und es wird sehr darauf geachtet, wie diese beiden ihre Worte wägen. Und wenn es um ein so heikles Thema geht, und ich finde, es ist ein ganz gefährliches, dieses Erwartungsmanagement, das betrieben werden muss, um der Ukraine klarzumachen, nur weil ihr den Kandidatenstatus in einem atemberaubenden Tempo nach Kriegsausbruch bekommen hat, heißt es nicht, dass es in diesem Tempo jetzt auch weitergeht in Sachen Mitgliedschaft. Wir wissen ja, dass in Kiew die Erwartung vorherrscht, zumindest wird sie so formuliert,
1: zwei dass Jahre. man hier
2: binnen, binnen zwei Jahren mhm. EU-Mitglied werden kann. Das wird nicht der Fall sein. Und ich hoffe, dass diese Botschaft, man kann nur hoffen, dass diese Botschaft in Kiew auch von von der Leyen und Michel in, in gleichem Wortlaut so hinterlegt wird. Eigentlich müssten es die Ukrainer auch wissen, mit Blick auf andere Staaten, die sehr viel länger schon warten. Die EU hatte sich hier einfach auch zu Schulden kommen lassen, dass man mit vielen anderen Staaten, die der EU beitritt, beitreten wollen, einen Prozess begonnen hat, der sich wie eine Schnecke hinzog über Jahre und Jahre und viele Enttäuschungen da sind in anderen Staaten. Das sieht die Ukraine. Sie hofft dennoch auf diese Beschleunigungsspur. Ich sehe sie nicht.
1: Hm. Na gut, dass man darauf hofft, das kann man vielleicht aus Sicht der Ukraine sogar verstehen, so ja, katastrophal, wie die Lage eben gerade im Land ist. Lass uns vielleicht nochmal gucken auf auch einen Sicherheitsaspekt. Also du hast das ja gerade schon gesagt, diese ganzen ranghohen EU-Politiker, die Kommissare, die sind ja jetzt alle zur selben Zeit in Kiew, also einfach auch in einem Kriegsgebiet. Wie stellt man denn eigentlich sicher, dass die EU weiter handlungsfähig ist? Sollte zum Beispiel Ursula von der Leyen oder Jean-Michel etwas zustoßen? Gibt es da eigentlich Pläne?
2: Naja, der Sicherheitsaspekt dieser Termine heute und morgen ist sicher, sicher nicht unbedeutend. Das ist eine Reise, die sich, zumindest von Brüssel aus gesehen, zunächst einmal per Charterflugzeug an die ukrainische Grenze. Und von da aus dann reisen die Teilnehmer mit dem Zug nach Kiew. Das hat sich, glaube ich, inzwischen eingespielt. Das ist ja in den letzten Monaten von Staats- und Regierungschefs vielfach eingesetzt worden. Dennoch, 15 Kommissare... Ja, ja, das ist ein gewichtiger Teil der, ich sage jetzt mal, europäischen Regierung, auch wenn das Bild vielleicht etwas schief ist. Aber natürlich ist gewährleistet, dass nicht alle Gefahren sind. Vizekommissionspräsident Franz Timmermans ist hier. Das nur ein Beispiel dafür, dass man sich überlegt hat, natürlich so wie es in anderen Staatsspitzen auch der Fall ist. Ich erinnere an die Amerikaner, die da ein, ein sehr elaboriertes System haben, dass der Vizepräsident und der Präsident dann eben nicht an am gleichen gefährlichen Ort sind, mhm. dass da Kontinuität für den Fall einer Katastrophe gewährleistet wäre.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade 15 Kommissare gesagt, aber es sind 16, ne? oder habe ich vorhin falsch gezählt? Es sind 16, okay. Entschuldigung. Ja, ist das überhaupt 16. nicht schlimm, genau. Ich wollte es nur noch mal wissen, nicht, dass es mhm. dann später heißt, aber das waren doch äh, weniger oder mehr. Ja, Klaus, ja. dann ja. Ähm, waren das erstmal meine Fragen. Danke fürs Beantworten hier im Podcast. Gerne doch. Ciao, Sonja. Tschüss. Papst Franziskus ist im Moment unterwegs für sechs Tage. In dieser Zeit bereist er die Demokratische Republik Kongo und auch den Südsudan. Und es ist eine Reise, die ihm persönlich sehr, sehr wichtig ist und die auch der Bevölkerung dieser beiden Länder offenbar viel bedeutet. Interessant ist das zum einen vor dem Hintergrund, als dass wir hier in Deutschland ja weiter sehr viele Austritte aus der katholischen Kirche haben in Afrika, ist das ganz anders. In Afrika steigt die Anzahl der Gläubigen. Und auch das ist wichtig zu wissen. Im Nordosten des Kongo zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Land, gibt es immer wieder Kämpfe von Tutsi-Milizen und Regierungstruppen. Und auch das dürfte eben ein Grund dafür sein, warum den Menschen nicht nur ihr Glaube, sondern auch der Papstbesuch so wichtig ist. Eine junge Kongolesin, Sylvie Keriebi, heißt die, die beschreibt es so. Wir wünschen uns, dass Frieden in
0: den Osten kommt. Unsere politischen Führer sollen sich zusammensetzen und überlegen, was sie für die Jugend tun können. Wir sind so glücklich über den Besuch des Papstes und fühlen uns gesegnet.
1: Gestern dann noch eine riesengroße Messe, die Papst Franziskus gefeiert hat. Und wir wollen uns jetzt dieses Thema noch mal genauer angucken. Das konnte ich machen mit unserem Korrespondenten Jörg Seißelberg. Der war mit dabei und begleitet diese Reise. Jörg, vielleicht nimmst du uns noch mal mit zu dieser besonderen Messe nach Kinshasa. Das war ähm, gestern, also in der Hauptstadt vom Kongo. Und man muss wirklich sagen, da waren da waren irre viele Menschen. Eine Million Menschen sind zu dieser Messe mit Papst Franziskus. Kuss bekommen. Wie war das? Wie hast du das da erlebt?
0: Ja, es war in der Tat beeindruckend und bei uns im journalistischen Trost, der den Papst begleitet, sind auch noch ein paar Kollegen die ihn deutlich häufiger begleitet haben als ich und die auch gesagt haben, meine Güte, das haben sie noch nicht erlebt und es ist in der Tat eine der größten Messen gewesen, die Papst Franziskus bislang in seinem Pontifikat gefeiert hat, über eine Million Menschen, du hast es gesagt. Und das war ja beeindruckend schon, als wir hingefahren sind, morgens sehr früh, da waren aber schon wirklich Zehntausende dort zu Fuß unterwegs, in langen Karawanen zogen sie aus der Innenstadt, dort zum Messegelände bzw. zum Flughafengelände, das für den Zweck umgewandelt wurde zu einem Gelände für eine Messe mit Papst Franziskus. Und ja, die Menschen haben eine ungeheure Begeisterung ausgestrahlt, haben geduldig gewartet und haben dann diese Messe gefeiert mit Papst Franziskus, in der er immer wieder auch ermutigt hat, ermahnt hat zur Versöhnung im Land, zum Frieden im Land.
1: Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen genauer erklären, weil ich gedacht habe, ja, da nimmt der Papst jetzt natürlich auch ganz schön was auf sich. Also der wollte diese Reise ja unbedingt machen. Er wollte eigentlich schon im vorigen Jahr, aber da war es schwierig mit Corona und ihm ging es eben auch gesundheitlich nicht gut. Gesundheitlich würde ich jetzt mal sagen, ist er zumindest, naja, auf dieser Reise auf einen Rollstuhl angewiesen, weil er eben nicht so lange und so viel laufen kann. Also was ist das? Was treibt ihn da an, ausgerechnet diese Reise auch für ihn unter gesundheitlich zumindest erschwerten Bedingungen zu machen? Warum ist das so wichtig für ihn?
0: Weil ihm Afrika sehr wichtig ist. Da fragt man sich, warum jetzt gerade dieser Kontinent? Aber wenn man sich so ein bisschen sein Pontifikat anschaut, was dort so die Leitlinie, der rote Faden ist, dann ist es dieses, ja, sich kümmern um die Letzten, um die Benachteiligten, um die, die besonders viel Hilfe benötigen. Und da ist man dann natürlich, wenn man in politischen Dimensionen denkt, sehr schnell bei Afrika. Und er sagt auf der anderen Seite auch, er die Menschen hier, ihre Energie, ihre Lebensfreude, die sie ausstrahlen und das hat man heute auch gemerkt, da hat er nochmal mit Jugendlichen eine Messe gefeiert im Stadion hier, da waren auch 65.000 Menschen dort. Und da blüht er auf, obwohl es, und das ist in vielen anderen Situationen auf dieser Reise schon auch zu sehen, es ihm wirklich nicht gut geht. Also im Sommer abgelehnt von den Ärzten die Reise aus gesundheitlichen Gründen. Aber jetzt ist es, ja, er ist mit dem Rollstuhl immer unterwegs. Und wenn er sich dann mal kurz erhebt, um beispielsweise den Präsidenten zu begrüßen, dann merkt man, dass ihm das wirklich wahnsinnig schwer fällt, dass er auch Schmerzen dabei hat. Aber er nimmt das auf sich. Und mein Eindruck ist, dass die Tatsache, dass er trotz allem diese Reise macht, dass er trotz allem hier in Kinshasa ist und die Messenfeier zu den Menschen kommt, dass das halt noch eine besonders starke Wirkung denn auch, auch hat, aufgrund des gesundheitlichen Zustands trotz allem hier zu sein, die Botschaften, die er hier platzieren will, für Frieden, das ist ihm besonders wichtig, das liegt im, ihm am Herzen, gerade hier in der Demokratischen Republik Kongo, was ja das größte katholische Land ist in Afrika und ein Land, das besonders viele, viele Schwierigkeiten hat, was Krieg, was Bürgerkrieg anbelangt, Deswegen war es ihm ein großes, großes Anliegen hier zu kommen, trotz aller Schwierigkeiten.
1: Wie wichtig ist denn dann der Besuch für die Bevölkerung? Vielleicht bleiben wir einfach erstmal in der Demokratischen Republik Kongo, weil da eben ja auch diese Reise begonnen hat. Also welchen Stellenwert hat es für die Menschen?
0: Ja, einen großen. Man kann es ablesen an den, an der Zahl der Menschen, die sich gestern beteiligt haben an der Messe. Aber es war auch zu, schon zu spüren, als wir ankamen am Flughafen. Da sind wir gefahren von dem etwas außerhalb liegenden Flughafen in Kinshasa in die Innenstadt. Und auch das wirklich unglaublich. Kilometer um Kilometer um Kilometer standen die Menschen dort links und rechts am Straßenrand, haben gejubelt und haben getanzt. Und man hat ihnen angemerkt, dass ihnen dieser Besuch wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Dass es eine Stimme ist, auf die sie hören. Es ist ein zutiefst katholisches Land, ein zerrissenes Land und da ist der Papst eine moralische Instanz. Da freut man sich auf diesen Besuch und er auf der anderen Seite kann darauf setzen, dass sein Wort hier wirklich gehört hat, dass er hier im Land was bewegen kann.
1: Jörg, lass uns noch mal gucken auf die politische Lage im, im Kongo, vielleicht auch noch ein bisschen Südsudan. Das ist ja für die Menschen nicht einfach, weil diese beiden Länder ja eben auch über viele Jahre, Jahrzehnte geprägt sind vom Bürgerkrieg. Hast du den Eindruck, dass da der Glaube und auch diese Rolle des Papstes eine ganz andere Rolle spielen?
0: Ja, diesen Eindruck habe ich. Und besonders intensiv war das zu spüren, gestern Abend, als wir in der Nunciatur waren und Opfer der Vertreibung des Bürgerkriegs aus dem Ostkongo hier in Kinshasa ihre Leiden geschildert haben. Das war wirklich unfassbar anrührend. Und als Europäer, der wir doch manchmal banale politische Debatten führen, denkt man sich, meine Güte, was sprechen wir eigentlich? Über welche Sachen sind für uns anders, sich, sich aufzuregen und, und zu diskutieren? Da haben die Menschen dort wirklich in, in grausamsten Details geschildert, was sie erleiden in, in diesem Bürgerkrieg an Folter, an, an Verstümmelung, Frauen, an Vergewaltigung. Es war wirklich etwas, was sehr, sehr nahe ging und da ist der Glaube in so einer Situation etwas, an den sich die Menschen klammern und auf der anderen Seite ist es dem Papst wichtig, hier zu sein, um auch den Blick darauf zu lenken, dass es diese Situation ergibt. Die Demokratische Republik Kongo hat fünf Millionen Binnenvertriebene, so viel gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und dieser Krieg tobt seit Jahren mit den erwähnten schlimmen Grausamkeiten. Und es nimmt kaum jemand in der Welt wahr. Und das ist dem Papst wichtig, hier zu sein, um auch zu sagen, schaut her, schaut nach Afrika, schaut hier auch in die Demokratische Republik Kongo, seht, dass hier Hilfe nötig ist, respektiert Afrika und guckt, dass ihr hier irgendwie Unterstützung geben könnt und schaut nicht weg, vergesst diese Konflikte nicht.
1: Was ich mich noch frage, Jörg, ist, welche Rolle eigentlich dann die katholische Kirche einnimmt? wenn doch die Lage, die politische, nicht wirklich sicher ist oder auf jeden Fall ähm, instabil. Nimmt die katholische Kirche dann so auch eine Art Gegenpart ein, also zur Politik?
0: Das ist für mich, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz wirklich von dir zu beurteilen, glaube ich. Ich bin jetzt ein paar Tage hier, begleite den Papst. Wir lernen wirklich viele, viele interessante Sachen über dieses Land begegnen. Menschen, die Berührendes erzählen. Wie jetzt im Alltag hier die Rolle der katholischen Kirche ist, wage ich nicht in aller Tiefe zu beurteilen, mein Eindruck ist von den Begegnungen, die wir haben, auch mit Vertretern hier der katholischen Kirche, dass sie sich schon auch orientieren an dem Mut, an dem Mutmacher Papst Franziskus, aber dass es hier doch eine ja Koexistenz, wie auch immer, gibt zwischen der katholischen Kirche und den Regierenden, den Herrschenden, wenn man so will, also die Art und Weise, wie Papst Franziskus hier auftritt, das ist schon, mein, ist das zumindest mein Eindruck, ungewöhnlich. Auch heute im Stadion, als er zu den Jugendlichen gesprochen hat, sie aufgerufen hat sich nicht korrumpieren zu lassen, gegen Korruption zu kämpfen. Da haben dann die Jugendlichen vom Papst animiert, Antikorruptionssprechchöre gerufen, die dann sehr schnell umschlugen, auch in Antikorruptionssprechchöre gegen den amtierenden Präsidenten beispielsweise. Mein Eindruck war, dass das etwas ist, was Papst Franziskus mit seiner moralischen Autorität, auch mit seinem Willen, was zu verändern halt anstößt, aber dass die katholische Kirche hier im Kongo, um es mal sozusagen nicht so rebellisch ist, wie es sich vielleicht auch Papst Franziskus manchmal wünschen würde.
1: Kann man vielleicht an dieser Reise in Richtung Afrika, also konkret Kongo und Südsidan vielleicht auch sehen, dass die katholische Kirche eben doch auch eine Weltkirche ist, auch wenn unsere Sicht hier aus Deutschland natürlich noch mal eine andere ist?
0: Nein, absolut, das kann man auf jeden Fall feststellen. Das wurde mir auch von mehreren Menschen gesagt gestern bei der Messe, mit denen ich gesprochen habe. Es ist gut, dass der Papst da ist, weil gerade das, was er Franziskus selbst erreichen will, halt den Fokus zu richten auf Afrika, auf die Demokratische Republik Kongo. Das, sagen die Menschen, hier wird natürlich auch durch die katholische Kirche erreicht, weil es halt eine Weltkirche ist, eine Kirche, die eine Bedeutung hat in Europa, die eine Bedeutung hat in den USA, eine Bedeutung hat in Südamerika rund um die Welt. Und indem dann der Führer der katholischen Kirche hier in Afrika ist, hier in der Demokratischen Republik Kongo ist und auf Probleme hinweist, dann ist das natürlich etwas, was dadurch auch in anderen Teilen der Welt wahrgenommen wird. Und die Unterstützung, die hier vom Papst gebracht wird, das ist das, was mir Menschen hier gestern gesagt haben, bei der Messe wird dann auch wahrgenommen, wirklich als Unterstützung der Weltkirche.
1: Was ist deine Einschätzung, Jörg? Also wird dieser Impuls dieser Reise noch so ein bisschen nachhallen auch in den beiden Ländern? Die Hoffnung
0: ist, dass es nachhalt. Ich glaube, die Hoffnung vor allen Dingen der Menschen hier ist, dass es nachhalt. Es ist natürlich, ja, jetzt schwer zu beurteilen, wenn die Begeisterung gestern mhm. sieht, auf dem Flughafengelände bei der Messe. Die Begeisterung und auch das Engagement der Jugendlichen heute im Stadion sieht, da kann man sich nicht vorstellen, dass das morgen gleich vergessen ist. Was das dann an politischer Veränderung bewirkte, ja, das muss man, muss man schauen. Aber das, was ich in den Tagen hier wahrnehme, ist einfach, dass der Papst die Menschen hier erreicht, dass er sie mit seinen Botschaften erreicht, dass die Botschaften hier auf fruchtbaren Boden fallen und dass, ja, heute im Stadion beispielsweise die Jugendlichen dann auch aufstehen und sagen, ja, wir wollen das Schicksal dieses Landes in die Hand nehmen, wir wollen gegen Korruption kämpfen und da kann man nur hoffen, dass das jetzt auch über den Tag hinaus dauert.
1: Jörg, dann danke ich dir sehr, auch mitunter bei der wackeligen Leitung haben wir uns, glaube ich, gut verstanden. Also ich danke dir für deine Erzählungen und deine Eindrücke. Das war der Tag heute am 2. Februar. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Morgen geht es natürlich auch noch mal weiter mit der Tag, ne? ganz klar. In der Redaktion heute Moritz Küpper. Ich verabschiede mich bis bald. Jawohl, genau, ich komme auf jeden Fall wieder und äh, sende viele Grüße. Sonja Meschkat, mein Name. Bis dahin. Tschüss.